0: Слушайте, что случилось. Ежедневный новостной подкаст «Медузы». С вами, как обычно, Владислав Горин. Вы же представляете себе, что такое последний адрес? Железные таблички на домах, где жили люди, которых забрали во время советских массовых репрессий. Проекту этому не один год, и сейчас он в центре конфликта. Притом не с какими-то большими поклонниками Иосифа Сталина, а с вполне респектабельной организацией. Если без оценок и в хронологическом порядке, то получится так. Два года назад последний адрес хотел установить свои таблички с именами на на стене дома на Котельнической набережной 17 в Москве. Там располагается РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей. Такая общественная организация, объединяющая крупнейших предпринимателей страны, лоббист отчасти. В этой организации последнему адресу сказали, что хотят сначала уточнить, кто именно будет упомянут на табличках, которые прикрепят к их офису. Ну, то есть посмотреть на детали биографии репрессированных. Сделал это конкретно вице-президент РСПП Дмитрий Кузьмин. Недавно, этой осенью, Сергей Пархоменко из последнего адреса вспомнил этот случай в эфире «Эхо Москвы» и высказался нелестно о произошедшем, что РСПП, получается, хочет устроить второй раз суд над уже репрессированными людьми. Что происходило дальше? Глава РСПП Александр Шохин в эфире «Дождя» заявил, что подаст на Пархоменко в суд. И это, в общем, было сделано, правда, не на Пархоменко, а на радиостанцию «Эхо Москвы». А еще примерно в это же время вице-президент Союза Кузьмин опубликовал за своим именем в «Московском комсомольце» статью с утверждением, что Конвейер последнего адреса надо остановить, иначе российские города превратятся в кладбище. Обсудим сейчас с Сергеем Пархоменко этот конфликт, и не жалко потратить время целого эпизода, потому что там есть масса удивительных, просто поразительных подробностей. Начнем сразу после рекламы. Вы
1: знаете, что слово «стакан» иноязычное? И что кафтаны, лошади, даже собака тоже неисконно русские. Когда говорят о заимствованиях, обращают внимание прежде всего на слова, которые недавно к нам пришли из английского. Всякие каршеринги, хэштеги и так далее. Но иноязычная лексика, конечно, проникала в русский язык в разные эпохи, из разных языков. И одно из таких важных направлений заимствование из тюркских языков. В недавнем выпуске подкаста «Розенталь и Гильденстерн» я, Александр Садиков, и мой коллега Владимир Пахомов вспоминали историю тюркизмов. Мы выясняли, как тюркизмы помогали могли определить подлинность слова о полку Игореве и выясняли, возможно ли сегодня заимствование, например, из киргизского или узбекского. Послушайте этот эпизод, чтобы еще больше узнать об истории слов в русском языке и больше узнать о языках Средней Азии. Ссылка, как обычно, в описании этого эпизода «Что случилось на Медузе».
0: С нами Сергей Пархоменко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Кто-то вас знает как публициста, кто-то как кулинара, кстати, ведущего подкаста «Еде. Суть еды». Если не слышали, послушайте, подпишитесь. Кто-то вспомнит в связи с проектом Dissernet, но мы с вами сегодня поговорим про последний адрес. Первая табличка у вас была почти шесть лет назад, установлена в Москве. Сколько сейчас последних адресов по всей стране? Хотя бы примерно.
1: Ровно шесть лет назад. По-моему, 14 декабря 2014 года. Сейчас их красивая цифра – 1111. Четыре единицы. Только в России, но последний адрес теперь ведь есть и в других странах. Есть точно такие же проекты в Украине, в Грузии, в Молдове, в Чехии и в Германии. Работают сейчас. Так что нужно еще несколько десятков прибавить.
0: Всякие у вас были истории за это время, но верно ли сказать, что в 99 случаев из 100 никаких проблем не бывает, не возникает никаких конфликтов?
1: Да, в общем, мы стараемся вести дело так, чтобы снизить вероятность конфликтов. Мы же не можем охранять эти таблички, мы не можем возле каждой из них поставить будку, а в ней солдата с ружьем. Поэтому единственный залог их сохранности – это то, чтобы дом, на котором такая табличка висит, считал ее своей. Да и вообще со всех точек зрения важно, и с точки зрения закона просто-таки обязательно, чтобы любой вот такой информационный знак, который мы прикрепляем к стене дома, был там прикреплен по согласованию с теми, кому принадлежит этот фасад. Фасад всегда кому-нибудь принадлежит. Ну вот по российскому закону им распоряжаются те, кто владеет помещениями в этом доме, собственники. Если это жилой дом, то, соответственно, жильцы этого дома, если это офис, то владельцы этого офиса, если это магазин, владельцы этого магазина и так далее. Так что мы всегда ведем переговоры с теми, кто в доме, и благодаря этому количество каких-то инцидентов у нас минимальное, оно всегда составляло какую-то статистическую погрешность, там несколько штук вот на эту тысячу с лишним, которые мы развесили. В последнее время, конечно, таких случаев стало немножко больше, но по-прежнему это редкость. Правда, появились какие-то громкие истории. Вот есть громкая история в Екатеринбурге, где один человек обошел весь центр города и поотвинчивал восемь табличек, Мы знаем этого человека, но ничего ему не будет за то, что он сделал, к сожалению. Или вот история в Петербурге, которая стала очень важной для всего города. История со знаменитым домом на улице Рубинштейна, так называемым Давлатовским домом, на котором висело, по-моему, 16 табличек, и все они были сняты в один день по требованию трех жильцов этого огромного дома. Вот они как-то терпели-терпели, терпели-терпели, а потом стало им как-то совсем невыносимо видеть эти таблички, и они потребовали от управляющей компании, чтобы та их сняла. Ну, они сняли, что им делать? И отдали нашему сотруднику. И вот это имело, конечно, большой резонанс.
0: И мы с вами подходим к конфликту, о котором сегодня собрались поговорить с РСПП. Как бы вы его описали, как бы характеризовали причину этого конфликта? И почему он развился именно в такую форму, к тому же два года спустя?
1: Есть такое русское выражение, знаете, «запалоще колда» или вот еще можно сказать «постепенно засосало». Этих людей постепенно засосало. Я имею в виду главу РСПП господина Шохина и его заместителя, исполнительного вице-президента РСПП товарища Кузьмина. Дело ведь в том, что этот конфликт был таким вовсе необязательным. Ну вот там да, мы обратились к этой организации, поскольку она распоряжается старым домом на Котельнической набережной в Москве. Это дом 17 по Котельнической набережной. Когда-то он был жилым, теперь это офисное здание, там располагается РСПП. И мы формально обратились к ним, послали им письмо. И в принципе, ну в конце концов, ничего не было бы страшного, если бы они нам просто спокойно отказали. Так бывает. Ну, есть какой-то процент отказов. Он не очень большой, но он есть. И надо сказать, что чаще всего эти отказы следуют как раз от всяких офисов, особенно от каких-то государственных или окологосударственных учреждений. Ну, вот РСПП одно из них. Поэтому мы бы не сильно удивились, если бы они нам просто ответили там, типа, вы знаете, мы не хотим. Или обратитесь в администрацию президента за разрешением. Или обратитесь в ООН. Ну, всякие бывают отговорки. Ну, мы бы пожали плечами, и на этом бы история кончилась. Но они начали врать и лицемерить. Очень неприятно. Сначала по мелочи стали говорить, что у нас ремонт, или там. Мы вот бережем исторический облик здания, поэтому можем повесить только внутри, в вестибюле. При этом разговор был какой-то очень неприятный. Все это было с огромными паузами, наш сотрудник вынужден был бесконечно туда звонить и умолять, чтобы ему наконец ответили, чтобы ему наконец сказали хоть что-нибудь, на него огрызались какие-то секретарши. В конце концов, он дозвонился, наш сотрудник, ее звали и зовут до сих пор Оксана Матиевская. Она вот один из тех людей, которые делают эту, пожалуй, самую сложную работу для последнего адреса, которые ведут переговоры. Она такой переговорщик, вот такая у нее должность в нашем проекте. Это очень редкая, очень сложная и очень ценная специальность. Таких людей немного, которые это умеют. Вот она умеет. И, наконец, она как-то их уговорила, чтобы ее соединили с начальником. Вот с этим самым исполнительным вице-президентом, товарищем Кузьминым. И товарищ Кузьмин я искал поразительную вещь. Он сказал, ну, мы же так и не знаем, был заговор или не было заговора. Оксана это наша как-то аж прямо опешила. Говорит, в каком смысле был заговор, не был заговор? Ну как, ну ведь их же расстреляли за то, что вот был антигосударственный заговор. Мы же до сих пор не знаем, был он или нет. Вы нам соберите документы все, мы выясним. Особенно там вот среди них один иностранец, кажется, чех. Вот про него особенно выясним, был ли заговор. Но это все-таки звучало ужасно, потому что речь идет не только о расстрелянных людях, но и о реабилитированных людях, о людях, в отношении которых государство приняло формальное решение. И оформлено это решение было постановлением Верховного суда РСФСР о том, что эти люди невиновны. Это обвинение выдуманное, эти доказательства фальсифицированные. Это все обман и клевета, их расстреляли ни за что. Теперь чиновник РСПП, товарищ Кузьмин, хочет провести этот суд заново. Это как-то все-таки, по-моему, ужасно возмутительно говоря старыми словами. И я про это сказал на эхе Москвы в моей передаче. Я каждую неделю веду передачу, называется «Суть событий». И я тогда же подробно пересказал этот разговор, потому что Оксана Матиевская описала его по горячим следам у себя в Фейсбуке. прям вот подробно, реплику за репликой. И все, что я, кстати, сейчас сказал про этот разговор, это все цитаты, буквальные цитаты из товарища Кузьмина. «Дайте нам документы, мы проверим, был заговор или не было заговора», сказал он.
0: Можно добавить, что за его именем вышла публикация в «Московском комсомольце», которая называется «Конвейер последнего адреса». Это уже
1: гораздо-гораздо позже. С тех пор минуло много этапов этого конфликта, потому что после того, как я об этом рассказал в эфире «Эхо Москвы», Товарищ Кузьмин там опубликовал большую, пространную такую статью о своем отношении к последнему адресу и вообще к проблемам репрессии, где наговорил каких-то ужасных, суконных глупостей по этому поводу. И лицемерие этого навалил еще больше. Мы продолжали, отправили им еще одно письмо, сделали им еще один запрос. Типа, ну так что, вы настаиваете как-то на том, что вы суд должны устраивать? На что получили новый вариант вранья, а именно... Мы поговорили с родственниками этих людей, вот тех четырех людей, которые должны были значиться на этих четырех табличках, которые мы просили разрешить нам повесить на здание РСПП. Мы поговорили с родственниками этих людей, теперь уже пишет, у нас прям документ есть, прям письмо от него, пишет нам тот же Тач Кузьмин. Эти люди против, они не хотят. Это ложь. Мы поговорили с ними, это те самые люди, между прочим, которые обратились к нам с просьбой, чтобы мы эти таблички сделали, Никто с ними этого теперь не обсуждал, никакой РСПП им не звонило, все это выдумки и вранье. О чем я опять сказал? Ну и тогда щеколда запала окончательно, товарищ Шохин в эфире «Дождя» пригрозил мне судом, придумал следующее, уже третье вранье, что оказывается эти люди были не пострадавшими, а наоборот палачами и стукачами. И у него, видишь ли, рука не поднимается, чтобы вот их имена были каким-то образом написаны на стенке дома, куда он ходит каждый день на работу это ложь.
0: Справочно и сухо позвольте, я вас немножко перебью. Приведу, во-первых, основные тезисы из статьи Кузьмина в «Московском комсомольце». Там есть красочная деталь, что он подписался внук репрессированного офицера Красной Армии. Там даже не стоит его должность. И да, там тезисы про то, что ставить знаки всем без разбора – это неверно, что могут быть не только невиновные, что таблички последнего адреса превращают российские города в кладбище. Это близко к э, тексту и что ставятся эти таблички с излишней напористостью. Он там ссылается на какую-то свою собеседницу, женщину, и говорит, что она якобы ему следующим образом описала происходящее память о репрессиях 37-го года, пытаются увековечить методами 1937 года. Ну а Шохин на дожде, да, сказал, что среди репрессированных неотрицаемо штабы репрессий могут быть те, кто сами писали доносы, могут быть НКВДшники и прочие подписанты.
1: Да нет, он сказал прямо конкретно об этих людях, он сказал, мы порылись и обнаружили, это цитата, что эти конкретные люди палачи, не вообще, а вот эти, а там есть один студент, один преподаватель какого-то технического вуза и два мелких сотрудника партийного аппарата таких реально мелких, ну вот какие-то клерки, как теперь бы мы сказали. Да, а то, что написал товарищ Кузьмин в своей статье в «Московском комсомольце», ну это классический случай, когда претензии являются результатом заблуждений. Дело в том, что за все эти годы, пока у товарища Кузьмина западала щеколда, он не удосужился сходить хотя бы на сайт последнего адреса и посмотреть, как он устроен. И тогда бы он убедился, что многое из того, что он там пишет, просто чушь. Не так устроен последний адрес. Например, последний адрес устанавливает свои знаки только в том случае, когда есть прямое обращение чье-то. Вот какой-то конкретный человек нам написал, ⁇ Здравствуйте, меня зовут так-то, я хочу установить знак вот с таким именем, вот по такому адресу ⁇ И только тогда мы начинаем работать по этому конкретному поводу. И, кстати, на доме, где находится теперь РСПП, можно было бы повесить 10 таких знаков, потому что известно о 10 человеках, которые там жили. И были расстреляны в 30-е годы, а потом реабилитированы. Но мы пока ведем речь только о четырех табличках, потому что есть четыре заявки. Вот эти конкретные. Это к вопросу о том, превратиться в кладбище или не превратиться в кладбище. Но мы же не квадратно гнездовым способом все это развешиваем по своим собственным каким-то спискам. Вот сколько людей обратится, а много не обратиться, к сожалению. Мне очень жаль, но это факт. Много заявок не будет. Вот мы их собрали за все эти годы, меньше трех тысяч а выполнили чуть больше тысячи, как мы уже говорили.
0: Вы как-то упоминали, что родственники тех, кто сам участвовал в репрессиях и после был репрессирован, обычно не обращаются к вам, даже если есть документы о реабилитации.
1: Да, когда проект начинался, то мы как-то очень опасались, что вот сейчас выстроятся какие-то очереди людей, которые будут говорить, что вот мой дедушка, он был там полковник или генерал, он пытал и расстреливал, но он тоже имеет право там и так далее. Ведь они же все сами потом были репрессированы по большей части, это же машина благополучия съела тех самых людей, которые эту машину выстраивали. Так всегда бывает. Но вот мы как-то опасались, что они все придут, будут требовать, стучать кулаками. А как же мы будем от них как-то отбиваться? Что мы будем им объяснять? Знаете, не понадобилось. Нету этих потоков людей. Что-то они не идут и не требуют. Видимо, что-то понимают. Видимо, люди умнее, рассудительнее, основательнее чем мы о них думаем. Так что проблемы этой нет у нас. Ну, было несколько, опять же, таких случаев. Ну, не знаю, ну может, 5 или 7. Но на этот случай у последнего адреса есть довольно четко работающий, надежный механизм анализа. У нас есть научный совет фонда «Последний адрес». «Последний адрес» – это ведь фонд, зарегистрированный в Минюсте, формальная НКО, все честь по чести, что называется. Вот, у нас есть научный совет, в этом научном совете историки, архивисты, правозащитники, специалисты из мемориала, и в тех случаях, когда возникает какая-то спорная ситуация, вот мы видим, что человек с какой-то такой специфической биографией, что есть опасность, что он был одним из организаторов репрессий. Тогда все это, этот научный совет исследует, собирает бумаги, собирает архивные документы и выясняет, есть ли подтвержденные свидетельства того, что этот человек сам лично принимал участие в организации массовых репрессий. Если да, то никакой таблички не будет. И мы это объясним тем людям, которые прислали заявку. Родственникам или не родственникам. Кстати, не обязательно быть родственником. Совсем не обязательно. Можно быть совершенно любым человеком и прислать заявку на совершенно любое имя. Вот э, я сам в свое время подал заявку, она висит на моем доме возле моего подъезда, на человека, который мне никем не приходится. Он был просто водителем трамвая. Тут вот неподалеку от места, где я живу.
0: Если возвращаться к конфликту с РСПП, расскажите про иск. Он на 500 тысяч рублей подан к ЭХО Москвы. И это не бюрократическая деталь, она смысловая и крайне любопытная. Вы ее уже описывали в Фейсбуке, но не уверен, что все наши слушатели читали.
1: Да, это удивительная вещь. Пришел иск от РСПП не ко мне, а к радиостанции ЭХО Москвы. То есть, даже не к радиостанции, а к ЗАО ЭХО Москвы юридическому лицу, который владеет радиостанцией, на которой я вел передачу, в которой я сказал про товарища Кузьмина и товарища Шохина. Вот такой дом, который построил Джек. Меня в этом иске вообще нет. Я там не упоминаюсь. Меня не существует. Есть ЗАО «Эхо Москвы», которое сказало, будто бы, в эфире. ЗАО вообще ничего не говорит. У него нет рта. Зачем это сделано? Затем, чтобы можно было судиться в арбитражном суде. Потому что, видимо, РСПП, я так подозреваю, Считает, что ну уж в арбитражном-то суде все будет хорошо, нас там знают, мы там родные люди. А в обычном суде, даже в Басманном, мало ли чего у судьи в голове. Вдруг он захочет разобраться, в чем дело. Зачем нам это надо? Поэтому они с живым человеком не судятся. С живым человеком нельзя судиться в арбитражном суде, а можно только с организацией. А судятся с ЗАО «Эхо Москвы». Я бы, конечно, очень хотел обсудить этот иск. И я это уже написал, вот теперь, пользуясь случаем, скажу еще раз вслух, что вообще-то я с удовольствием бы принял участие в дебатах, в прямом обсуждении этого всего с товарищем Шохиным или товарищем Кузьминым в прямом эфире «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» мне уже подтвердило, что они гарантируют время в самый лучший прайм-тайм для таких дебатов. Ну вот осталось только, чтобы товарищ Шохин или товарищ Кузьмин согласились поговорить. Я-то согласен в любом формате, в любой час, в любой день.
0: я хотел вас спросить не про открытые дебаты, а про более доверительную, что ли, обстановку, потому что, когда я читал текст Григория Ревзина, он написал, в общем, вашу поддержку, этот текст, про важность реабилитации как процедуры и про общение государства с обществом, про осознание травматического опыта. Это очень хороший текст, но он начинается словами, которые навели меня на такую несколько вульгарную, даже карикатурную мысль. Там Ревзин пишет «Знаменательно, когда Александр Шо Соратник Егора Гайдара, теперь вот президент высшей школы экономики начинает бороться с последним адресом и так далее, и так далее, и так далее. Позвольте, я вот действительно карикатурно вас спрошу: а что, неужели конкретно с Шохиным нельзя было договориться, не знаю, за бутылкой виски, как сказал бы злой человек, на расширенном экстренном заседании Пархом Бюро?
1: А, ну, про Пархом Бюро не знаю. Пархом бюро это мой телеграм-канал. Не знаю, как там можно было бы договариваться, там заседание не проходит. Виски я не пью, другие люди пьют виски, в том числе с малознакомыми людьми. Я хорошо помню, кто такой господин Шохин, что называется, давно здесь живем, давно про это пишем. И я, в общем, жизненный путь товарища Шохина представляю себе очень хорошо. Действительно, он начинал с Гайдаровского правительства, а еще до того, с того кружка молодых прогрессивных экономистов, из которого мы знаем много разных звезд. Он был одной из этих звезд. Ну, время прошло. Человек поменялся, у него стали другие жизненные приоритеты. Я не знаю, может быть, ему, как очень большому начальнику, было бы приятно, если бы я пришел, не знаю, упал в ноги, потерся бы лбом о порог его кабинета или еще что-нибудь такое. Но, знаете, последний адрес – это гражданский проект. У него есть свое гражданское достоинство. У него есть процедура, такая же точно, как у РСПП, как организации. Мы к ним обратились так же, как мы обращаемся к десяткам и сотням других организаций или частных лиц. Написали им письмо, объяснили, в чем дело. Прислали все ссылки, все рисунки, образцы документов и всякое такое. Не знаю уж, процедуру мы никакой не нарушили. Я думаю, что для союза промышленников и предпринимателей какие-то процедуры, какое-то обыкновение делового оборота – Должны иметь значение, они должны уважать это больше, чем бутылки, выпивки и посиделки. Так что нет, по этим их играм играть не хочется. Хочется, чтобы было все разумно, понятно и прозрачно.
0: Я понимаю вашу мысль, и это все заслуживает уважения. Я, наверное, когда спрашивал, увлекся собственными каламбурами. Давайте я еще раз уточню, почему стоило так резко конфликтовать конкретно с Шохином. Он не самый главный сталинист в стране. Он человек, очевидно, все-таки либеральных взглядов. Пусть он сейчас такой провластный персонаж и в «Единой России» состоит в ее руководстве. Но все же он не самый, наверное, главный ваш оппонент в вопросе о репрессиях, во взгляде на них. Есть люди, для которых вот на этом дискуссионном поле они находятся на куда более радикальных позициях.
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос, и это, пожалуй, главный вопрос, который я хотел бы задать, я подчеркиваю, задать, а не ответить на него, во время вот этих самых дебатов в прямом эфире «Эхо Москвы». Я надеюсь, что они состоятся. Потому что у меня, во-первых, нет ответа на этот вопрос, а во-вторых, мне очень хочется получить этот вопрос. Я бы спросил у товарища Шохина и у товарища Кузьмина, как вы здесь оказались? Как так вышло, что вы вляпались в это? Как получилось, что вы, Российский союз промышленников и предпринимателей, оказались флагманом борьбы с известным на всю страну гражданским проектом, который посвящен памяти жертв политических репрессий? Как вас сюда занесло? Что с вами случилось? Не со мной, а с ними? Ведь они постепенно, шаг за шагом, погружались в эту трясину, врали все больше и больше, все нелепее и нелепее. Сначала про ремонт, потом про «был заговор, не было заговора», потом про «родственники против», потом про «они палачи». Где вы это все взяли? А главное, зачем вы это все взяли? Это к ним вопрос, не ко мне. Зачем им захотелось оказаться в этой позиции? Ну, есть такой вульгарный ответ на этот вопрос, такое предположение, что, может быть, они хотят этим кому-то понравиться? Может быть, им кажется, что сейчас так носят? Может быть, им кажется, что сейчас в эту сторону ветер дует? Вообще, это в значительной мере их профессия, людей, которые возглавляют Российский Союз промышленников и предпринимателей, чуять, куда дует ветер. Может быть, в этом все дело? Я не знаю, я хотел бы у них спросить об этом. Я хочу у них спросить, что вы наделали, как вы тут оказались? Зачем вы встали в эту позу? Вот это ровно я и спрошу у них. Я не знаю. У меня нет ответа. Это очень удивительно. Это чрезвычайно парадоксальный факт. Интересующий меня, наверное, еще больше, чем вас. Мне реально интересно, что они ответят. Потому что ситуация обстоит действительно так. Они действительно оказались флагманом этой борьбы. Не ФСБ не какие-нибудь, я не знаю, нодовцы или вот эти вновь образовавшиеся залупинцы, гвардия писателя Прохора Залупина, но вот эти солидные люди в пиджаках. Так вышло. Виноваты в этом только они. Больше
0: никто. Да, ключевой вопрос этой истории. И, наверное, можно было бы на этом закончить, но у меня есть последний технический вопрос. Если иск будет удовлетворен, если вам присудят 500 тысяч рублей Эхо Москвы, вы как организация, как последний адрес как-то в этом поучаствуете? Если да, то из каких денег это могло бы быть взято?
1: Ну, вы знаете, этот иск не ко мне, этот иск не к последнему адресу, этот иск не к радио Эхо Москвы, этот иск ЗАО Эхо Москвы. Сумма там для Заоеха Москвы, как я понимаю, не безумно большая, но если я правильно понимаю, намерение менеджмента радиостанции и заоеха Москвы заключается в том, чтобы организовать намеренно, демонстративно. Сбор помощи в пользу Российского Союза промышленников предпринимателей и, например, тех людей, которые им руководят. Руководит им бюро правления, там 31 человек. Общей стоимостью, я думаю, в несколько десятков триллионов рублей. Вот эти люди стоят столько. Ну вот, между ними разделим 500 тысяч и пошлем им на личные счета. Деньги, в общем, вполне подъемные, я думаю, для аудитории «Эхо Москвы». Если Эхо Москвы захочет, чтобы и последний адрес принял в этом участие, что-то я в этом сомневаюсь, честно говоря. Но если захотят, мы, конечно, примем участие тоже. Но, по-моему, так лучше, чтобы Бюро управления РСПП получило эти деньги от граждан, раз уж оно оценило в эти 500 тысяч свою деловую репутацию, которой нанесла ущерб вся эта история. А я, кстати, согласен, действительно, ущерб очень большой они себе нанесли, прям реальный значительный ущерб. И главный вопрос, зачем они
0: это сделали. Спасибо огромное. Про проект "Последние адрес» и про конфликт с РСПП мы говорили с Сергеем Пархоменко. Спасибо. Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными в прошлый раз, то есть вчера у нас был выпуск о новой политической реальности, которая наступила после того, как Алексей Навальный возложил ответственность за свое отравление на кадровых сотрудников ФСБ и на Владимира Путина лично. По форме это разговор с политологом Константином Газом. Все выпуски «Что случилось», равно как и другие подкасты «Медузы», мы публикуем так, чтобы было удобно послушать их через мобильное приложение или через наш сайт. Но если вам удобнее и стороннее, Платформу. Пожалуйста, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Музыка, YouTube. Это я назвал только основные платформы. Кстати, прочитал недавно отзывы на этих платформах, на тех из них, которые, собственно, позволяют оставлять отзывы. Например, вот такой был отзыв. Ник123499 написал «Отличный подкаст, спасибо, Владислав». Вам спасибо, дорогой Ник. Или Алекс Хохлов написал, что «Субъективный ведущий. Личного мнения ведущего стало слишком много. Об объективности описания событий можно просто забыть». А это подкаст, дорогой Олекс, Авторская вещь и публицистичность тут допустима, но вы всегда, конечно, можете сделать свой собственный объективный подкаст, если уверены, что так получится лучше. Вот еще комментарий от слушателя с инициалами АМ. «Слушать оказалось неинтересно. Какое-то обывательское брюзжание». Вы чертовски правы, брюзжание. И последний из комментариев. Макс, Макс, Макс написал на Ютьюбе про выпуск о Навальном с Газом. Владислав, если вас взяли в заложники или вам угрожает опасность, подайте сигнал. Подаю сигнал, Макс. Мой коллега Леша Юртаев прочел ваш комментарий и говорит, что вы не подписаны на наш канал на Ютьюбе. Он называется Подкасты Медузы. Вот будьте добры, подпишитесь. И вообще, я все эти комментарии сейчас прочел именно за этим, чтобы попросить вас, если вам все нравится в нашем подкасте, ну или не нравится, оставлять оценки и писать комментарии. Это полезно для расширения аудитории подкаста ну и кроме того это часто очень воодушевляет и бывает приятно прочитать не для комментариев на всеобщее обозрение а для личных писем у нас есть электронная почта подкаст и телеграм медуза лавзю до завтра